0: Sahabat Mutiara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat
1: sore semuanya Balik lagi bersama saya Ermain. Ditemu Tani Online kali ini Saya bersama Dengan rekan saya Yang jauh Yaitu di Bali Ada Mas Ibnu Khairul Mas Khairul Ibnu Sorry Akan bahas Salah satu tanaman yang diburu selama pandemi Corona ini Terutama pada awal-awal pandemi Apa itu? Yang pasti adalah jahe Hasilnya yang banyak untuk kesehatan, Terutama untuk imunitas tubuh Membuat jahe juga diincar oleh para petani untuk dibudidayakan Nah, episode ini nanti Mas Ibnu akan mempresentasikan atau membagi pengalamannya tentang budidaya jahe, terutama adalah tentang pemupukannya. Sebelum saya sapa Mas Ibnu, saya ingin mengingatkan sahabat mutiara, jangan lupa like video ini, kemudian subscribe Youtube kami dan tentu Tanda loncengnya Jika ingin berdiskusi dengan kami Kami ada Ruang diskusi Yaitu di telegram Ya, Kalau mau bahas tentang Pemupukan pertanian Yang di lahan terbuka Kita ada grup Namanya adalah Komunitas NPK Mutiara Dan bagi sahabat Mutiara yang senang berhidroponik kita ada grup namanya adalah hidroponik mutiara bergabung kedua-duanya silahkan oke kita sapa Mas Ibnu halo assalamualaikum
0: Mas Ibnu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ermain gimana kabarnya Pak Ermain
1: sehat Mas Ibnu gimana
0: sehat sehat Alhamdulillah sehat ini di Bali udah jam berapa ini kalau ini satu jam lebih cepat lah dari Jawa jam hmm, lewat. Iya. 20 iya di
1: sana lebih lebih cepat satu jam ya iya nggak okay apa-apa ya sana lebih adem berarti ini <laughs>
0: lebih adem kalau yang di Kintamani sama budu <laughs>
1: Oke Mas Ibu Sebelum kita ke acara Saya ingin Bincang-bincang uh, Sebentar nih Di Bali ini Selain Pariwisatanya juga Pertaniannya nggak kalah nih Ini lagi musim apa ini Di sana
0: Kalau lagi musim untuk Hortikultura pasti sudah Selalu Continue. Kalau buah-buahnya ini okay. lagi belum ada musim. Durian pun lagi nggak lagi ngambek, nggak mau berbunga berbuah. <laughs> Curah hujan sangat tinggi nih Pak Ermain. Iya, memang tahun ini
1: kayaknya banyak bulan basahnya ya. Jadi nggak ada kemarau panjang ini. Iya,
0: benar Pak Ermain. Berarti uh, ya, ambruk juga. Ya.
1: Di Bali juga ya. seperti itu ya. Di Bali nggak ada Panas panjang ya?
0: Ya benar. 2019 panas panjang, terapi uh, hujannya juga 2020 ini hujannya cepat. Jadi hmm. untuk durian maupun jeruk banyak yang nggak mengeluarkan bunga maupun tanaman ini apa cengkeh.
1: Oke, Mas eh uh, ya. kalau di sana hortinya apa nih yang paling eh, banyak dibudidayakan oleh sahabat mutiara ini
0: Horty yang paling banyak dibudidayakan tentunya cabai dan eh, tomat kemudian itu daerah berbagai daerah banyak yang budidayakan itu tapi dan yang, yang paling banyak untuk sayuran hotel itu bedugul yang saat ini sangat terasa karena pandemi ini semua pariwisata tutup Jadi yang di untuk tanaman sayur sangat merasakan dampak efek dari pandemi ini Pak Maimin.
1: Oke, oke, gitu ya.
0: Ya, Tetapi yang petani hmm. di Bali yang untuk petani jahenya malah merasakan positifnya dari pandemi ini. Begitu.
1: <laughs> <laughs> oke, ada ada satu sisi memang ya rakyat Nusantara diuntungkan ya. Oke, masih dulu ngomong-ngomong jahe nih. Ya. Di Bali sendiri itu Banyak Yang dibudayakan ya maksudnya
0: Itu jahe jenis apa ini Paling banyak dibudayakan Adalah jahe, jahe gajah Jahe putih jahe besar Oke ya. Harga
1: panennya berapa Sekarang nih?
0: Untuk harga panennya saat ini 30000 ribu Itu di petani Masih keadaan basah setelah panen itu langsung dijual itu pun 30.000 per kilo, 30.000.
1: Itu pun masih ada tanah-tanahnya gitu ya.
0: iya eh, tanahnya sudah agak ini. <laughs> Sama tanahnya lebih mahal Pak Irman. <laughs> oh, <tanahnya maaf>. luas. <laughs>
1: Oke, Mas itu selain dipakai untuk campuran bumbu masak ya. Ini di eh, jahe ini Untuk apa lagi nih, Mas Ibnu dikonsumsinya?
0: Jahe kebanyakan untuk hasil olahan, olahan. E, tapi jahe gajah untuk hasil olahan yang di Bali sendiri masih sedikit. Yang hmm. banyak digunakan jahe jahe gajahnya kebanyakan e, di pembeli oleh para ini pedagang dikirim ke Jawa untuk masuk pabrik jamu, bayar main.
1: Oke, berarti ya untuk industri juga ya.
0: Untuk industri, benar.
1: Oke, Mas Ibnu nanti pada uh, temutani online kali ini kita ada dua sesi ya. Nanti ada materi dari Mas Ibnu, ya kurang lebih 20-25 menit. Dan nanti kita ada jeda sejenak lah untuk ambil nafas ya. Habis itu kita... Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk Dari sahabat mutiara yang sedang mantengi Yaitu di e, Facebook dan Youtube Nah untuk e, selanjutnya silakan saya serahkan ke Mas Ibnu Untuk menyampaikan materinya Monggo Mas Ibnu
0: Ya ini kita sampaikan sedikit berbagi tentang Budi daya jahe gajah yang yang dibudidayakan di Bali ya khususnya di Bangli Kintamani. Oke kita akan mulai uh, slide-nya. Nah ini pandemi Corona budidaya jahe mulai banyak dilirik. Nah ini. Yang saya katakan tadi, petani jahe dengan adanya pandemi seperti ini mendapat berkah karena kebutuhan jahe semakin meningkat. Meskipun jahe itu tidak bisa semata-mata menyembuhkan e, corona ya, menangkal virus corona. Tetapi paling tidak menjaga imunitas atau e, daya tahan tubuh seperti itu. Setelah ini kita akan banyak membahas tentang budidaya jahe gajah yang dilakukan di Kintamani Bali. Oke, ini sejarah tanaman jahe. Jahe diperkirakan berasal dari India, namun ada pula yang mempercayai jahe itu berasal dari rakyat Tiongkok Selatan, Republik Rakyat Tiongkok Selatan. Nah, tapi itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu ya, kita nggak tahu mana yang uh, asalnya jahe ini, tetapi... Kebanyakan yang mempercayai itu jahe itu dari India dibawa sebagai rempah-rempah perdagangan hingga Asia Tenggara, Tiongkok, Jepang, hingga Timur Tengah. Itu jahe. Kemudian jahe ini banyak banyak jenisnya. Untuk memudahkan jenisnya dibagi menjadi tiga. Dari berdasarkan ukuran bentuk, warna, dan rimpang Itu jadi tiga. Pertama jahe merah. Kemudian jahe putih kuning kecil atau disebut di pasaran itu biasanya jahe emprik. Yang ketiga, jahe putih kuning besar. Nah ini biasanya disebut dengan jahe gajah. Nanti penjelasannya bisa saya lanjutkan di slide berikutnya ya untuk masing-masing jenis jahe itu. Nah ini permintaan jahe sebenarnya dari dulu sangat tinggi. Kebutuhannya tinggi. Tetapi produksi rendah. seharusnya dengan kebutuhan tinggi otomatis harga akan naik dan produksi itu eh, banyak orang nanem tertarik, tetapi produksinya kali ini banyak yang rendah, banyak faktornya kita akan sebutkan eh, beberapa faktor, empat faktor yang umum eh, mempengaruhi produksi jahe pertama jahe itu Produksi ketergantungan pada musim Jadi gini, kalau tidak seperti hanya halnya lombok, tomat, atau timun Itu bisa setiap musim kita tanam Nggak, Musim hujan, musim kering, eh, musim kemarau Masih bisa tanam tanaman sayuran Dan itu eh, kebutuhan airnya bisa dicukupi Sedangkan jahe harus di awal musim hujan baru tanam karena awal musim hujan e, untuk pertumbuhan jahe itu sangat bagus jadi panennya pun akan serentak seperti itu jadi tergantung pada musim kedua kerusakan hasil produksi karena keterbatasan gudang penyimpanan nah ini menyebabkan e, suatu hal yang tidak mencukupi kebutuhan jahe di luar musim seharusnya kalau dengan gudang penyimpanan yang baik yang cukup maka produksian tinggi bisa disimpan saat e, setelah panen, setelah panen itu masih disimpan hingga e, tiap bulan bisa keluar, keluar seperti itu. sehingga continue meskipun tidak ada tanaman e, kebutuhan jahe itu tetap terjaga, e, apa, produksi jahe tetap terjaga jadi tidak ada gudang memadai kebutuhan jahe ya pada saat waktu panen raya ya banyak akhirnya banyak jahe yang ini apa namanya? eh panen, waktu enggak ada panen susah carinya. Kemudian yang ketiga ini, jahe ini masih usaha tani sampingan sehingga pengelolaannya belum intensif. Seperti itu. Kalau udah tanaman hortian sudah intensif pemupukan, presida dan olah tanahnya itu sangat intensif. Nah, jahe ini kebanyakan petani masih sampingan. pupuk juga enggak seberapa, kemudian kualitas bibit ya apa adanya, setelah itu pengelolaannya, budaya juga ala kadarnya. Itu yang menyebabkan produksi jahe rendah. Apalagi di Bali, di Bali sangat jadi sampingan juga. Petaninya yang benar-benar petani ya, ya maklumlah ada juga wisata sama sampingan petani. Nah itu juga faktor kedua, petani di Bangli, kebanyakan petani itu lebih fokus ke tanaman jeruk sehingga tanaman jahe itu sebagai tanaman selah pada saat jeruknya itu belum umur 3 tahun jadi 1-3 tahun itu masih bisa tanam jahe setelah 3 tahun, tajuk jeruk sudah lebar lahan itu tidak bisa ditanami jahe sehingga luas lahan untuk produksi jahe juga menurun keempat masalah modal. Ya, semua eh, tergantung pada masalah modal ini. Karena budidaya jahe yang terlihatnya sepele tidak perlu perlawatan tetapi modalnya cukup besar. Pertama bibit. Bibit 1 kilo mencapai harga Rp40.000 per kilonya. Sedangkan kebutuhan bibit 1 hektar itu bisa sampai sekitar 4 ton. Kalau dikalikan saja sudah Rp160 juta untuk kebutuhan bibit. Kemudian eh, kebutuhan Pupuknya untuk produksi jahe yang tinggi pupuk 1 hektar itu bisa mencapai 1 ton itu eh, yang menjadi kendala petani untuk melakukan eh, pemberian pupuk dengan eh, tepat dosis dan tepat waktunya jadi dosisnya paling utama yang paling banyak dikurangi dosisnya itu masalah modal sehingga dengan modal yang rendah tentunya produksi jahe tidak akan optimal juga akan produksinya akan rendah itu yang menyebabkan produksi rendah. Oke, ini luas panen jahe. Sebenarnya luas panen ini ada berapa 30 provinsi ya, tapi saya potong menjadi sampai 17 provinsi. Sebenarnya jahe itu tersebar eh, tertanam banyak di paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa khususnya akan banyak uh, tanaman jahe di situ. Sedangkan Bali hanya 222.168 meter persegi, uh, masih sedikit. Tahun 2019 sangat berkurang daripada tahun 2018. Jadi produksi luasan jahe dari ke tahun 2015, 2016 turun ke 2019 uh, sangat turun. Ya itu penyebabnya karena uh, belum tepatnya perawatan jahe. Jadi dengan biaya mahal tapi produksinya rendah, itu yang menyebabkan petani kapok untuk nanam jahe sehingga banyak ditinggalkan. Selain itu, eh, kembali ke lahan ke pertanian jeruk tadi. Kenapa takut eh, semakin tahun semakin menurun? Banyak petani yang membiarkan jahe itu setelah tanam di pupuk biasa Pemukanya sangat rendah, kemudian menunggu panen itu sangat lama, delapan bulan. Kalau pun ditunggu, itu istilahnya masih e, istilahnya masih terlalu lama untuk mendapatkan untungnya segitu, karena produksinya rendah, karena belum kenal dengan pupuk PT Merakitab Jaya. Nah, dengan presentasi ini mudah-mudahan khususnya petani Bali meningkatkan e, produktivitas lahannya. Tanaman jahe, meningkatkan produksi jahenya. Mudah-mudahan eh, tanaman jahe di Bali bisa bangkit lagi. Oke, ini lahan jahe di Bali yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini tanaman jahenya di sela, -sela tanaman jeruk. Jeruk ini sekitar umur 3 tahun. Nah ini setelah jeruk sudah tinggi, otomatis tidak akan bisa ditanami jai lagi. Petani fokus di jeruk, karena jahil terlalu lama juga produktivitas lahan itu eh, sedikit, jadi tidak untung. Nah ini yang juga ada jeruknya, masih kecil-kecil, umur belum 8 bulan ini jeruknya, kalau besar pun juga tidak akan ada tanaman jai lagi di sini. Oke, kita bahas jenis-jenis tanaman jahe. Nih jahe merah, rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil daripada jahe merid. Jahe merah selalu dipanen setelah tua dan juga memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi sehingga cocok untuk ramuan obat-obatan. Jadi yang jahe merah ini. Dari lihat umbinya kecil-kecil, ini jahe ini produktivitasnya, produksi lahannya juga sangat lebih rendah daripada jahe gajah. kedua jahe emprit ini jahe emprit yang biasa digunakan para ibu-ibu masa ini jahe putih kuning kecil ruasnya kecil agak rata sampai agak sedikit mengembung jahe ini selalu dipanen setelah berumur tua kandungan minyak asirnya lebih besar daripada jahe gajah sehingga rasanya lebih pedas jahe ini cocok untuk ramuan obat-obatan atau untuk diekstrak minyak atsirinya. jadi Dua jahe tadi, jahe merah dan jahe impret ini harus dipanen di usia yang tua. Kalau di usia muda enggak bisa. Nah, beda halnya dengan uh, jahe gajah. Nah, ini ini jahe gajah. Jahe gajah ini bisa ditanam uh, bisa dipanen saat umur muda. ini rimpangnya lebih besar, lebih gemuk, ruas rimpangnya lebih mengembung dari kedua varietas lainnya. Jenis jahe ini bisa dipanen Saat berumur muda maupun berumur tua baik eh, baik sebagai jahe segar maupun jahe olahan nah ini kelebihannya bisa dipanen umur muda 6 bulan pun sudah bisa panen tetapi saat untuk produksi maksimal itu di usia 8 bulan begitu produksi jahe gajah per hektar lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan produksi klon jahe lainnya ini yang Membuat menarik sebenarnya untuk tanam jahe gajah. Oke, nah ini syarat pertumbuhan jahe gajah. Sebelum kita menanam suatu tanaman budidaya, kita harus mengetahui syarat tumbuhnya. Cocok enggak itu kita tanam di lahan kita. Oke, nah ini tanaman jahe gajah membutuhkan, membutuhkan curah hujan relatif tinggi antara 2.500 sampai 4.000. milimeter per tahun jadi curah hujannya cukup tinggi kedua dilakukan di tempat yang terbuka yang mendapat sinar matahari sepanjang hari jadi kebutuhan sinar matahari harus dari pagi sampai sore tidak boleh terhalang, terhalang oleh e, naungan nah, oleh sebab itu jika ada jahe gajah di bawah tanaman jeruk usia lima tahun atau enam tahun otomatis tidak akan produksi maksimal yang ketiga cocok ditanam pada tanah yang subur, gembur dan banyak mengandung humus. Keempat, jahe tumbuh baik di daerah tropis subtropis dengan ketinggian 0 sampai 2000 m dpl. Jadi kelebihan jahe ini ditanam di manapun, ketinggian manapun akan berproduksi dengan baik, akan tumbuh dengan baik. Itu kelebihan eh, tanaman jahe. Ini. Nah ini kita masuk ke tahapan budidaya jahe. Untuk di Bangli sendiri jahe ini ditanam di ketinggian seribu kurang lebih seribu meter di atas permukaan laut (1000 mdppl). Nah ini yang digunakan untuk pupuk dasarnya. Pupuk dasarnya menggunakan SSA mukos 200 kg per hektar dan mutiara 50 kg per hektar. Kenapa menggunakan SSA Mopose? Kandungan SSA Mopose ini 20% fosfatnya tinggi. Jadi kandungannya 16% nitrogen, 20% fosfat dan dan 12% sulfur. Cocok untuk pupuk dasar karena pupuk dasar tanaman sangat membutuhkan fosfat untuk pembentukan akar dan pertumbuhan akar. Kemudian ditambahkan NPK Mutiara 50 kg, 16 N-nya 16, P-nya 16 dan kaliumnya 16. Tetap pupuk dasar kita tambahkan kalium seperti itu. Nah, ini persiapan lahannya. Kalau di yang dilakukan di Kintamani Bangli terutama daerah eh, susut enggak perlu membentuk bedengan. Lahan itu diolah datar. Persiapan lahannya dilakukan dibaca datar. Nah setelah datar kemudian dibentuk, dibentuk sedikit batas-batasan Biar eh, tahu gulutan yang satu dan gulutan yang lain Tetapi hanya sebatas cangkulan tipis untuk menandai gulutan itu ter terbentuk Untuk menanam bibit jahe Nah bibit yang siap tanam seperti ini Keluar tunas di tiap ruasnya tunas hijau satu jahe tentunya besar, di situ akan tumbuh tunas, bukan satu rimpang itu langsung tanam, tidak. Rimpang itu tiap tunas nanti ada keluar satu tunas itu dipotek, dipotek pakai tangan aja akan mudah, eh, istilahnya mudah lepas, mudah, bukan tunas yang dipotek, tapi tunas sama rimpang yang kecil itu dipotek, nah itu kemudian ditanam, pernah namanya seperti ini. penanamannya itu 5-7 cm dari permukaan, jadi ditanam seperti ini, dibuat gulutan, nah ditanam kedalaman 5-7 cm dengan jarak tanam 30x40 cm, jarak tanamnya cukup lebar karena pertumbuhan jahe gajah ini dan rimpanya juga panjang, lebar, jadi kalau 30x30 30, kurang lebih Optimal 30 kali 40 untuk jarak tanamnya. Nah ini ini terdapat daun 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 bambu bukan jatuan dari sekitar. Memang daun bambu ini digunakan untuk menutupi permukaan tanah yang sudah di ada rimpang jaya yang ditanam. Tujuan penutupan bambu ini. mempermudah untuk pengelolaan gulma jadi mengendalikan gulma lebih mudah pertumbuhan gulma sangat tertekan dengan e, daun bambu ini jadi untuk gulma tidak akan tumbuh kemudian kelebihan keduanya akan tanah-tanah itu akan menjadi, mendapatkan e, apa namanya kalau sudah menjadi busuk daun ini tentunya akan menjadi kompos dan sangat baik bagi tanaman akitan juga akan kesuburannya akan meningkat seperti itu. Oke. Nah, ini kita lanjut di pemupukan dan pembumbunan usia 2 bulan. Yang dilakukan di sini, pemupukan menggunakan Karati Plus Boroni 100 kg per hektar NPK Mutiara Profesional 200 kg per hektar dan subur kali 50 kg per hektar. Kenapa menggunakan ketiga pupuk ini? Karena tiga pupuk ini mempunyai fungsi yang berbeda. Dengan Karat Plus Boron ini kandungan nitrogennya 16% dan kalsiumnya 26% plus boron itu membuat kebutuhan nitrogen tanaman cepat tercukupi dan mendapatkan kalsium yang cepat diserap tanaman. Kelebihan karatiboron ini cepat larut di air. Nah, dan 100% larut. Tentunya dengan kalsium yang cepat larut itu akan cepat diserap tanaman. Ditambahkan 200 kg profesional. Nah, profesional ini dosisnya lebih banyak daripada yang lain. kandungan profesional 9 nitrogen, 25 fosfat dan 25 kalium. Kenapa lebih banyak? Di sini tanaman jahe usia 2 bulan masih sangat-sangat banyak membutuhkan unsur fosfat untuk membentuk akar rimpangnya. Jadi dengan mutiara profesional ini diharapkan dengan anakan jahe itu sangat cepat berkembang. Kemudian tambahkan subur kali. Subur kali dengan kandungan kalium bebas klor 30%, magnesium 10% dan 17% sulfur. Kenapa juga harus ditambahkan pupuk kali? Di sini juga tentunya jahe juga membutuhkan kalium dan magnesium, sangat membutuhkan magnesium. Apalagi di dataran tinggi seperti Bangli 1000 mdpl. Itu tanaman semua tanaman akan membutuhkan magnesium untuk inti klorofil. Jadi pembentukan inti klorofil dicukupi oleh subur kali ini jika inti klorofil terbentuk daun akan hijau nah disitu proses fotosintesis akan lebih tinggi jika daun eh, sudah hijau sudah tercukupi magnesiumnya dan diharapkan dengan fotosintesis tinggi maka pertumbuhan atau perkembangan jaya akan lebih cepat seperti itu dan 17% sulfur Sulfur ini mempengaruhi warna dan cita rasa jahe. Nah, dengan sulfur kali ini diharapkan juga kali membuat proses pemberatan di umbi dan magnesium bantu pembentukan klorofil dan sulfur membantu cita rasa dari jahe. Nah, jadi kita padukan tiga pupuk ini dengan dosis masing-masing yang sesuai kebutuhan E, tanaman di saat umur 2 bulan Untuk pemukan kedua Umur 5 bulan Komposisinya tentunya akan kita Rubah lagi, tidak seperti ini Kita lanjut dengan e, Untuk pemukan 5 bulan, sebentar lagi Oh iya, di saat 2 bulan Ini Pada saat waktu memupuk Nah seperti ini Yang ada gambar orang memupuk Di pojok kiri bawah Itu digali dulu Tanahnya sebelum mumpuk ini, rimpang lama atau rimpang indukan itu diambil, dipotong. Kenapa dipotong? Nah, indukan kalau nggak dipotong dari e, luasan lahan yang ditanam, 60-70% itu yang bertahan, 30-40% itu busuk. Dan rimpang ini kalau dibiarkan di lahan tidak akan membesar. sama seperti itu ukurannya tetap sama jadi lebih baik diambil di, e, di istilahnya dipatakan dari yang subtunas yang sudah tumbuh kemudian dijual oh gimana apa itu enggak stres iya tentunya tanaman itu kalau akarnya goyang tentunya akan stres apalagi dipotong seperti itu itu tetapi e, akan juga cepat pulihnya juga kalau dibiarkan rimpangnya nggak akan berkembang jadi lebih baik diambil stres sedikit dijual dapat uang untuk beli pupuk atau perawatan yang lain lumayan rimpang itu masih dijual per kilonya dengan harga untuk produksi 30.000 per kilo nah ini ada kemana ada testimoni dari petani yang bersangkutan beliau menggunakan karatirus boroni ini Kelebihannya setelah rimpang di patahkan atau diambil, tanaman itu stres biasanya. Untuk memulihkan biasanya beliau dikocor pakai mutiara 16. Tetapi beliau itu memakai karati boroni. Nah, dengan karati itu ternyata dari stres tanaman stres itu lebih cepat pulihnya. Makanya beliau ini apa namanya? Cepat uh, sangat tertarik lagi untuk menggunakan karati boroni. Nah ini dulu beliau masih dikocor sekarang beliau sudah ditabur cara pemukanya karena dianggap lebih banyak nutrisi yang bisa diberikan dengan ditabur. Nah setelah penaburan dan pengambilan rimpang umur 2 bulan baru dilakukan pemuhunan. Ini perlu dilakukan. Jadi tanaman itu sudah eh, perlu perlu melakukan pemuhunan. Dengan pemuhunan ini pertumbuhan akar lebih... Lebih cepat berkembang karena ke atas pun sudah ada tanah tempat berkembang. Jadi dilakukan pembangunan di saat umur dua bulan tanah itu diambil dari samping-sampingnya yang tidak ditanami atau galengan atau jalannya untuk orang. Nah itu pentingnya jalan atau yang tidak ditanami itu perlu lebar karena tanah harus diambil dari situ. Jadi... disarankan lebar antar bedengan itu 70 sampai 80 cm karena untuk menaikkan tanah sebagai e, pemupukan di umur 2 bulan. Nah, ini e, tanaman jahe usia 3 bulan yang setelah dilakukan pemupukan. Beliau menanam jahe ini Berbagai fase, ada yang baru tanam, ada yang bukan baru tanam. Kemarin kita kesana itu mau tanam, ada yang mau tanam, ada yang umur tiga minggu, ada yang umur empat minggu, ada umur dua minggu. Eh, bukan tiga minggu, empat minggu, dua bulan, dan ini tiga bulan yang tertua. Untuk beliau menanam seperti itu untuk mengat, e, untuk menanggulangi kekurangan produksi. Jadi tiap bulan bisa panen, itu harapan beliau. Mudah-mudahan bisa dicontoh dengan yang lain ini ya. Jadi kecukupan jahe terpenuhi tiap bulannya. Oke, ini pemukaan terakhir, umur 5 bulan atau 150 hari setelah tanam. Kita naikkan dosisnya karatiboro boroni menjadi 150 kilogram Kemudian profesional 100 kg subur kali 200 kg. Kita naikkan dosisnya semua kecuali profesional kita turunkan. Tapi secara total dosis pengukan eh, lebih tinggi. Tomat tanaman lebih tua otomatis kebutuhan airnya lebih banyak. Di sini kita masukkan 150 g karatiflus boroni. Nah, profesional kita turunkan 100 kg karena pasca di usia lima bulan ini tidak perlu begitu banyak. Yang sangat banyak adalah kebutuhan kaliumnya. Kaliumnya tercukupi di subur kali putir. Nah, kalium, magnesium dan sulfur. Subur kali ini sangat penting untuk kualitas rimpang, kualitas umbi. Kenapa sangat penting? Jadi sulfur untuk rasa, kalium untuk berat berat umbi atau rimpang dan magnesium bantu fotosintesis daun. Nah, untuk ketahanan atau daya simpan panen dengan karatipus boroni. Jadi tidak bisa ditinggalkan karatipus boroni ini untuk membuat pasca panen itu lebih bagus. Pasca panen itu bu umbi atau rimpangnya itu lebih mengkilat, lebih daya tahan simpan yang lebih lama. Kemudian di usia lima bulan, Lakukan pembungunan jika diperlukan pada tanaman yang terlihat rimpangnya. Biasanya petani di sana umur lima bulan hanya dipupuk biasa, kemudian rimpangnya juga tidak terlihat. Tetapi dengan pemukukan paket tadi yang umur pupuk dasar dan uh, umur dua bulan dengan dosis yang tadi, biasanya umur lima bulan tuh malah banyak terlihat rimpangnya. Dianjurkan lima bulan ini pembungunan lagi. Jadi seperti itu. Oke, ini hasil panen jaya gajah. Ini tidak menggunakan full produk masih pupuk dasar masih eh, tidak menggunakan SS amopos dan eh, mutiara. Jadi di sini hanya menggunakan umur 2 bulan dan lima bulan permukanya karena tipus boroni grower dan subur kali. Tetapi hasilnya sudah luar biasa. 10 are atau 0,1 hektar kemarin informasinya dapat hasil empat ton dari bibit 400 kilogram. Nah itu empat ton dengan harga 30.000 rupiah. Kalau intensif perawatan intensif juga menghasilkan sebenarnya taman jahe ini tidak boleh tidak bisa dikesampingkan seperti itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan uh, menyimak presentasi saya. Uh, jika ada kekurangan atau salah saya, saya mohon maaf. Nah, kita lanjut ke Pak Ermain. silakan Pak Ermain.
1: Dan bagi yang belum jelas, Atau ingin bertanya, silahkan nanti tulis di kolom komentar, uh, Mas Ibnu. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat Mutiara yang sedang mantengin di Facebook dan YouTube, kita akan rehat sejenak. Monggo.